0: voci del mattino. Buongiorno al professor Carlo Frappi, docente di politica internazionale alla Cattolica di Milano, buongiorno professore. Parliamo della Turchia, e ne parliamo oggi da un punto di vista diciamo, economico-monetario, un aspetto che inevitabilmente è destinato a intrecciarsi e non poco con le vicende anche politiche e con il futuro del paese. La lira turca, la valuta appunto, turca in questi mesi ha subito una notevole svalutazione, è stata giudicata la, la peggiore tra l'altro del 2016, e qualche segnale di recupero proprio negli ultimi giorni, e, ma insomma il, in, in pochi mesi la lira turca ha perso il 9%, quindi insomma una svalutazione davvero sensibile. E, Secondo lei, professore, questa questa difficoltà dal punto di vista monetario, che si accompagna anche con la fuga di qualche investimento, per la verità, dalla Turchia, eh, può incidere sul futuro della leadership politica?
1: La domanda è molto importante, certamente l'economia rallenta dopo anni di crescita impetuosa e lo fa direi tanto per dinamiche che si potrebbero definire cicliche quanto poi per gli effetti di una crisi regionale rispetto alla quale la Turchia evidentemente oltre ad essere molto coinvolta è anche molto esposta, tuttavia direi che il rapporto tra il rallentamento della crescita o una fase potremmo dire di crisi che si intravede all'orizzonte e la diminuzione del consenso non è così immediato e questo specie in presenza di una leadership così forte come quella che è in Turchia oggi. Una leadership che non a caso riesce soprattutto in questa fase a fare leva sul sentimento così forte nazionalistico e patriottico presente in Turchia. Altri casi, lo scenario regionale, penso evidentemente alla Russia, dimostrano come il rapporto proprio tra il rallentamento e se vogliamo anche la crisi economica e la perdita di consenso rispetto alla leadership non è così immediato e conseguenziale.
0: Fra l'altro Erdogan nei giorni scorsi si è scagliato e non è la prima volta che lo fa contro eh, il il mondo della finanza che speculerebbe anche sulla sulla moneta turca e ha ribadito l'invito ai cittadini turchi a eh, convertire le eventuali scorte di, di euro e dollari che, che avessero da parte in valuta nazionale e ha definito eh, chi, gli speculatori internazionali dei veri e propri terroristi che usano armi diverse dalle, dalle bombe e dai fucili, ma insomma che eh, hanno fondamentalmente gli stessi obiettivi.
1: Beh, questo si lega un po' a quanto si diceva prima, ossia l'attuale presidenza o se vogliamo un po' allargare lo sguardo, l'attuale gruppo dirigente ha legato la propria sopravvivenza politica in una fase di ripetuti attacchi anche interni eh, evidente il caso di quest'estate chiaramente, ha legato quindi la propria sopravvivenza e anche la propria longevità politica a questo richiamo patriottico e nazionalistico a cui facevo riferimento prima e anche evidentemente ad un certo eh, populismo che eh, mantiene fermo e saldo il consenso attorno al governo e attorno alla presidenza, un consenso che è molto elevato, tanto elevato Lo si è visto nelle ultime settimane da indurre il governo a dichiarare la propria volontà di sottoporre proprio al referendum la riforma della Costituzione in senso presidenziale, una riforma molto evidentemente eh, dibattuta e controversa, anche laddove questa dovesse avere i numeri necessari all'approvazione parlamentare, proprio perché è la legittimazione popolare che oggi il governo sente eh, di avere, soprattutto grazie a questo tipo di retorica, a questo tipo di atteggiamento.
0: Sì, la, la riforma in chiave presidenziale è ancora più spinta, perché diciamo la verità insomma Erdogan già eh, ha dimostrato di avere un, un controllo piuttosto eh, forte, una presa piuttosto eh, forte sul paese, un, questa riforma in chiave pre, ulteriormente presidenzialista insomma, eh, è naturalmente molto temuta dagli oppositori e è già stato avviato, il, peraltro l'iter presidenziale parlamentare, insomma sembra che il fallito golpe dell'estate scorsa eh non abbia davvero scalfito la capacità di Erdogan di rimanere in sella, anzi di rafforzare il proprio potere.
1: Assolutamente, assolutamente lo ha ha rafforzato, ma bisogna anche evidentemente sottolineare però come dietro l'ampiezza del consenso c'è però una società che rimane estremamente polarizzata, una società che rimane polarizzata tanto su linee, etniche quanto su linee sociopolitiche, su linee etniche è evidente il riferimento alla questione kurda che è tornata negli ultimi anni a dividere il paese paradossalmente a causa anche di politiche provenienti da un governo che invece molto aveva fatto per risolvere questo problema secolare e dall'altra parte una società dicevo che rimane Molto polarizzata anche su linee eh, sociopolitiche. Mi riferisco soprattutto a quella fascia moderata dello spettro politico turco che oggi risulta direi quasi annichilita, eh, con referenti partitici che di fatto non la rappresentano più e non la rappresentano più da qualche anno, e con un dibattito politico dai toni così accesi. E mi riferisco appunto a quel strisciante populismo, nazionalismo, patriottismo. Dicevo, un dibattito politico detonico e si accesi che le lascia pochi margini di partecipazione. Quindi, questa polarizzazione, questa spaccatura non può che avere effetti nel, nel medio e nel lungo periodo. Nel breve periodo mantiene fermo il consenso. Nel, nel medio e nel lungo bisognerà vedere che cosa potrà produrre
0: per questo Paese. Grazie al professore Carlo Frappi per essere stato nostro ospite a Voci del Mattino.